0: Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast thư viện sách nói từ Phonos Ngày hôm nay thì Châu sẽ cùng các bạn khám phá một cuốn sách mới từ một tác giả Việt Nam Một doanh nhân rất thành công Đã từng có một cái dấu ấn đậm nét trong cái nền kinh tế tại Việt Nam Bằng cái cách là triển khai cái mô hình franchise rất là thành công ở trong cái giai đoạn đầu tiên Và anh mong muốn được truyền đạt lại kinh nghiệm kiến thức cho những thế hệ sau như Châu nói đến đây thì chắc là có một bài bạn đã bắt đầu là mờ đoán ra được rồi đúng không nè à, Chúng ta sẽ cùng khám phá cuốn sách Chỉ có niềm đam mê từ tác giả doanh nhân Lý Quý Trung Tác giả Lý Quý Trung, người sáng lập vợ 24 và nhiều chuỗi nhà hàng thương hiệu ẩm thực khác Có chia sẻ rằng Chỉ có niềm đam mê mới có thể giúp tôi vượt qua tất cả để bắt đầu lại từ đầu mà vẫn thấy hạnh phúc Nhưng mà đam mê thôi là chưa đủ Điều quan trọng tác giả muốn nói với các bạn trẻ khởi nghiệp Niềm đam mê dù có lớn đến đâu cũng không đủ để mở một nhà hàng thành công Nó đòi hỏi nhiều điều khác nữa mà trong đó Kinh nghiệm và kiến thức là hai thứ tối thiểu à, Cái hay của một cuốn sách được viết bởi một doanh nhân à, thực thụ đã đi qua nhiều thăng trầm Đó là những cái bài học nó rất là gần gũi, nó rất là thực tế Đặc biệt đây là một doanh nhân tại Việt Nam à, Khi mà chúng ta đọc những cuốn sách được viết bởi các doanh nhân nước ngoài á, Thì à, kiến thức nó cũng rất là đáng quý nhưng mà có thể là nó uh, nó sẽ hơi xa Việt Nam chúng ta một chút Chúng ta phải mất một chút thời gian để chúng ta liên kết lại, liên tưởng lại Đến những cái vấn đề xảy ra ở Việt Nam Trong khi một cái doanh nhân Việt Nam viết Thì nó chính là câu chuyện từ Việt Nam thuần Việt của chúng ta Và cuốn sách này không chỉ hữu ích cho những người trẻ muốn lập nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống Mà còn chứa được những kinh nghiệm quý báu thực tế cho bất kỳ ai đang khởi nghiệp các bạn ạ à. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe chương một cuốn sách chỉ có niềm đam mê nhé Và chào hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau
1: Bạn đang nghe từ Phonos Chỉ có niềm đam mê 20 điều chia sẻ cùng người khởi nghiệp Tác giả Lý Quý Trung Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Lời mở Tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ ra sao khi không còn điều hành công ty nữa. Tôi cũng chưa bao giờ hình dung có ngày mình cứ loay hoay suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cho được một ý tưởng kinh doanh nào đủ hấp dẫn để bắt đầu lao vào chết sống với nó. Như tôi vẫn từng làm trước đây. Tôi đã cạn kiệt ý tưởng hay đã trở nên quá khó tính có lẽ là tôi đã trở nên quá khó tính quá cẩn thận vì các ý tưởng vẫn tuôn trào mỗi sáng mở mắt dậy không cẩn thận sao được khi mình đã bước vào lứa tuổi U50 cái tuổi chưa già nhưng không còn trẻ nữa xây dựng một thương hiệu một cơ nghiệp mới có khi phải mất hàng chục năm trời và điều này ít nhiều đã làm tôi đắng đo và có phần trùng bước đó là thời điểm sau khi tôi bán công ty Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình Và quyết định đi định cư tại Úc Tôi bắt đầu tìm hiểu hai từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến Về hưu Hai từ này diễn tả tình trạng ngừng làm việc Của những người đã đến một độ tuổi nào đó Nói chung là xả hơi lúc về già. Nếu ai bị về hưu sớm hơn bình thường Không theo ý muốn của mình Thì gọi là về hưu non còn ai chủ động gác kiếm trong độ tuổi còn làm việc được, thì hình như chưa có từ nào phù hợp cho lắm, vì tất cả những từ mà tôi thử nghĩ ra như về hưu trẻ hay về hưu trước đều nghe có vẻ quá già và vô dụng. Vì trên thực tế, không ai thực sự ngừng làm việc cả, chẳng qua công việc ở mỗi giai đoạn chỉ mang hình thù và kích thước khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Nói đúng hơn, tôi muốn kết thúc chương thứ nhất để bước vào chương thứ hai chứ không phải chương cuối cùng của bản kế hoạch cuộc đời công việc ở chương thứ hai này có lẽ sẽ không mang lại cho tôi những cảm xúc bứt phá nhưng bù lại nó sẽ chỉ dành riêng cho tôi cho những công việc bình dị mà tôi ưa thích tôi nghĩ như vậy mà thật ra tôi ưa thích cái gì để trả lời câu hỏi tưởng như quá dễ này không dễ chút nào tôi bắt đầu đi sâu vào chính mình Để tìm hiểu cái gì làm tôi vui sướng và hạnh phúc Mái ấm gia đình Chắc chắn có đem lại niềm hạnh phúc cho tôi Hơn bao giờ hết Ngay lúc này đây Khi chúng tôi đang tận hưởng một cuộc sống thật đầy đủ và yên bình Nhưng trong niềm hạnh phúc này Lại thiếu vắng một cái gì đó Làm cho người đang hưởng nó không cảm thấy trọn vẹn Thế mới thấy Những gì diễn ra trong đầu của con người phức tạp như thế nào Thế mới thấy Cuộc sống muôn màu và thú vị như thế nào. Con người luôn phải đối diện với thử thách để phải vượt qua nó và niềm hạnh phúc thực sự có lẽ chỉ xuất hiện trong quá trình phấn đấu. Điều trớ trêu là một khi thử thách được chế ngự thì niềm hạnh phúc đã thay hình đổi dạng với một tiêu chuẩn cao hơn. Con người do vậy sẽ phải tiếp tục đeo đuổi để tồn tại. Sau năm năm nghỉ ngơi, nhân vật lộn với bản năng của một người từng kinh doanh tôi quyết định quay trở lại với công việc mà mình yêu thích nhất, mở một tiệm ăn. Không có gì to tác về mặt đầu tư, nhưng có một sự khó khăn mà ai có trải qua rồi mới hình dung nổi. Quyết định từ bỏ một công an việc làm ổn định để nhảy ra khởi nghiệp và làm doanh nhân đã khó. Nay đã rời bỏ nó rồi mà còn quay trở lại để bắt đầu lại từ đầu thì càng khó hơn. Không khó sao được. Khi lần quay trở lại này, lại xảy ra ở một đất nước xa xôi nơi mà tôi gần như không có ai ngoài một vài người bạn và cái gia đình nhỏ bé thân thương của mình nơi mà lúc nào tôi cũng thấy mình như một vị khách tuy đã định cư ở đây gần 3 năm nơi mà tôi phải tự lái xe đi làm hàng giờ mỗi ngày tự đưa đón con đi học và tự tay cắt cỏ làm vườn cho nên cũng có thể nói mở một tiệm ăn ở đây sao giống như thời khởi nghiệp mười mấy hai chục năm trước Bao nhiêu thử thách khó khăn thuở ban đầu dường như quay lại đầy đủ. Nhưng công bằng mà nói, lần khởi nghiệp này tôi có được hai thứ vô cùng quý giá so với lần trước đây. Đó là bề dày kinh nghiệm và khả năng tài chính có dồi dào hơn. Trong hai thứ này thì lợi thế kinh nghiệm chỉ phát huy tác dụng 50% vì kinh nghiệm về việc mở nhà hàng của tôi chủ yếu là ở Việt Nam. Còn các tiệm phở nhượng quyền mà tôi mở ở nước ngoài trước đây Là do đối tác địa phương đứng ra lo liệu mọi thứ Nên tôi làm gì có thể biết được Là để xin một cái giấy phép mở nhà hàng ở Úc Nó nhiêu khê như thế nào Chỉ riêng việc gắn cái máng hút khói trong bếp thôi Mà cũng phải mời chuyên gia đến thẩm định Và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đàng hoàng Và còn bao nhiêu món khác nữa Cứ mỗi món là một giấy chứng nhận hẳn hoi Tính ra nhờ sẵn tay áo mở tiệm này Mà tôi học được cũng khá nhiều ngẫm nghĩ mới thấy cái nghề nhà hàng này thật kinh khủng, khó khăn như vậy mà mình cứ tiếp tục lao vào. Có lẽ vì nó cho mình đủ thứ hương vị, đủ thứ cảm giác, lúc trầm lúc bỏng. Và có lúc không khác gì đi tàu lộn roller coaster. Mấy đó ngày hôm trước đông nghẹt khách mà ngày hôm sau đã vắng hoe. Mới đó là những lời khen vút lên tận mây xanh mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau. Thậm chí vài phút sau, đã có thể bị kéo tụt xuống tận đáy buồn. Đúng là nghề làm dâu trăm họ, làm dâu cho khách đã đành. Đằng này mình phải làm dâu luôn cho nhân viên, cho bạn hàng, cho mấy ông bà đến từ các sở ban ngành Vậy mà tôi cứ thích mở nhà hàng. Có lẽ chỉ có niềm đam mê mới cho người ta đủ động lực và lý do để cảm thấy sự nhọc nhằn kia chính là niềm vui hay ít ra cũng là một trận đấu đầy hấp dẫn. Và đã là trận đấu thì có thắng, có thua, có thử thách. Một thứ ma lực mà không ít người đã bị lôi cuốn vào. Đến nỗi một khi vào rồi thì khó mà thoát ra được. Tôi viết cuốn sách này là để chia sẻ với các bạn niềm đam mê của tôi về cái nghề làm dâu trong họ này. Tôi không có ý định viết thêm một cuốn tự truyền nữa. Nhưng để chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình một cách tự nhiên nhất, cách tốt nhất là cứ kể nó ra, theo kiểu nghĩ đến đâu viết đến đó. Trong quá trình này, tôi cũng muốn tự vấn và xem thử điều gì đang xảy ra cho chính mình. Người cũng đang mầy mò khởi nghiệp lại, và không biết rồi đây, nó sẽ đưa mình về đâu. 1. Nghề làm dâu trăm họ Thất bại là mẹ của thành công, nhưng tránh được thất bại ngay từ đầu thì vẫn hơn. Người ta hay nói là nếu mình ghét ai thì khuyên người đó mở nhà hàng. Câu nói nghe vui tai này coi vậy mà rất đúng, vì đây là cái nghề quá chi ly cực khổ. Ông bà ta thì nói thẳng ra rằng nó cực khổ như làm dâu trăm họ, có nghĩa là cực cấp một trăm lần so với làm dâu bình thường. Vậy mà người ta vẫn cứ nhào vô. Không chỉ ở Việt Nam mà gần như ở đâu trên thế giới cũng vậy. Có lẽ do nó vui và có cái gì đặc biệt lắm mới thu hút đông đảo các thành phần xã hội cùng tham gia như vậy. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng như Robert De Niro, Richard gere, bruce Willis, austin Kutcher, Sandra Bullock hay thậm chí bậm trợn cơ bắp như Arnold Schwarzenegger hay Sylvester Stallone cũng mở nhà hàng. Những nhân vật này chắc chắn không mở nhà hàng để kiếm tiền hay kinh doanh thuần túy, mà có khi chỉ muốn tạo ra một nơi để tụ tập, xả giao, hoặc xem nó như một món đồ trang sức, đắt tiền. Nói như vậy, để cho thấy cái ngành nhà hàng này cạnh tranh khốc liệt như thế nào, vì cơ bản là ai có tiền cũng có thể mở một tiệm cho mình. Thành công hay thất bại chưa biết, nhưng trước mắt, là đã làm cho số lượng nhà hàng trên thị trường ngày càng đông thêm Tình trạng này thật ra có lợi cho người tiêu dùng Vì chưa bao giờ mà thực khách lại có nhiều sự lựa chọn như ngày hôm nay Một đối tượng có lợi nữa là giới chủ nhà có mặt bằng cho thuê Càng nhiều người giành giật thì mặt bằng càng có giá Còn những ai phải đi thuê mặt bằng để mở nhà hàng thì khỏi nói Coi như làm dâu luôn cho chủ nhà Tôi muốn trích nguyên văn bài viết của mình Đăng trên Facebook ngày 13 tháng 6 năm 2016 vì nó diễn tả khá đầy đủ những gì tôi muốn nói về cái ngành kinh doanh đầy rẫy rủi ro mà sao mình cứ đeo đuổi mãi. Hình như không ít các bạn trẻ muốn khởi nghiệp bằng ngành ẩm thực nghĩa là mở một tiệm cà phê hay một tiệm ăn gì đó vì thấy ngành này vừa gần gũi, vừa vui, vừa dễ kiếm tiền mà còn được thi thố tài năng. Vì đi uống cà phê hay ăn nhà hàng ở đâu đó thấy có nhiều cái người ta làm dở ẹt mà vẫn đông khách. Vì thấy tay chủ tiệm kia cũng đâu có gì hơn mình mà cũng thành công vang dội. Vì hỏi ra mới thấy vốn đầu tư mở một tiệm ăn cũng không quá lớn như mình nghĩ. Tất cả những cái thấy đó, tuy nhiên, chỉ là phần nổi của tảng băng. Và phần chìm của tảng băng lúc nào cũng lớn hơn. Ví dụ, số người mở tiệm cà phê hay nhà hàng thất bại lúc nào cũng lớn hơn số thành công. Lớn hơn rất nhiều. Có nhiều mặt bằng chỉ mới một vài năm mà đã có tới mấy mối nhảy vua nhảy ra như thay áo. Chi phí đầu tư cũng vậy. Thực tế thường là lớn hơn những gì dự tính trong đầu hay nghe từ miệng của bạn bè. Rồi sự vũ sự việc. Những việc không tên phải giải quyết hàng ngày rất linh tinh và nhiều ngoài sức tưởng tượng. Có thể trải dài từ 5-6 giờ sáng đến tối bình nếu cửa tiệm mở cửa bán cả ngày. Chưa kể về đến nhà, lại còn phải đếm tiền, kết sổ, chuẩn bị chợ búa cho ngày hôm sau. Đó là bức tranh phổ biến của một chủ nhà hàng lúc khởi nghiệp. Nói như vậy không phải để bàn ra hay để làm nhục chí khởi nghiệp của các bạn trẻ, mà chỉ muốn nói lên một điều. Có những ngành tưởng như ngon ăn, nhưng thực tế rất khó nuốt cho người mới bắt đầu bước chân vào nghề kinh doanh. Đó là những ngành nghề đòi hỏi chi phí đầu tư khá cao, công sức nhiều, mà tỷ lệ thành công lại quá khiêm tốn. Nói chung bỏ ra nhiều tiền để khởi nghiệp là một việc làm đầy rủi ro. Chưa kể có trường hợp còn phải đi vay mượn, cầm cố thì mức độ rủi ro này càng quá mức chịu đựng. Mở một quán cà phê hay một tiệm ăn là một ví dụ rất điển hình của một món có thể gọi là khó nuốt đối với khởi nghiệp. Tôi khởi nghiệp với chuỗi tiệm phở khi đã trang bị hơn 5-6 năm làm công tác quản lý cấp cao và cũng ngần ngấy thời gian trong các vị trí trực tiếp phục vụ khách hàng. Chưa kể lúc nào cũng có cả một tập thể gia đình hỗ trợ đồng hành sát bên cạnh. Nhắc lại chuyện cũ để các bạn trẻ nhớ đến tảng băng chìm kinh nghiệm và những thuận lợi nhất định của những người khởi nghiệp thành công đi trước mình. Ngay cả với bề dày kinh nghiệm xương máu trong ngành ẩm thực như vậy, nhưng thú thiệt, mỗi khi mở một tiệm ăn mới là hồi hộp không kém gì lúc mở cái tiệm đầu tiên. Thậm chí còn hồi hợp hơn, vì càng biết nhiều, càng kinh nghiệm nhiều, thì càng thấy rõ những rủi ro mà ngành kinh doanh này chứa đựng. Có quá nhiều yếu tố mà mình không chủ động kiểm soát được. Nhiều khi khai trương xong cả nửa năm sau mới biết là địa điểm đó có thực sự tốt hay không. Vì làm sao mình biết được cái lô cốt kia tự nhiên mọc ngay trước cửa tiệm, rồi con đường đang hai chiều, đang hoang, tự nhiên đổi thành một chiều, rồi nước ngập, cống nghẹt hay biết bao nhiêu khiếm khuyết của mặt bằng hay khu vực xung quanh mà chỉ khi cưới nó về ở chung rồi mới biết. Do đó thật không sai, khi ví cảm giác mở một cửa tiệm mới như xem một trận chung kết bóng đá, chỉ khi nào trọng tài tất tiếng còi kết thúc trận đấu thì mới hết hồi hợp, mới biết thắng hay thua. Chỉ khi nào mở cửa đông khách và thu hồi lại hết vốn đầu tư ban đầu, rồi mới biết mình đã an toàn, bắt đầu thành công. Ngành kinh doanh ẩm thực nói chung đã khó nuốt như vậy, ở Việt Nam lại bo thêm một đặc điểm chết người. Hợp đồng thuê mặt bằng rất ngắn hạn, không giống ai trên thế giới, chỉ trung bình từ 3 đến 5 năm. Trong khi một hợp đồng thuê mặt bằng ở Úc hay Mỹ chẳng hạn, trung bình ít ra cũng phải trên 10 năm. Mà hợp đồng thuê nhà quá ngắn ngủi như vậy thì không có nhiều thời gian để kiếm lời sau khi thu hồi vốn, hay nói khác đi, Phần thưởng không tương xứng với rủi ro mà mình đã chấp nhận Nhưng cái chết người nhất ở đây Nằm ở chỗ nhà đầu tư Nhà khởi nghiệp khó có thể bán Hay sang dường lại cửa tiệm của mình khi cần thiết Ai rồi cũng có lúc sẽ cần đến lựa chọn này Bất kể thành công hay thất bại Nên cũng không quá đáng khi nói Là kinh doanh ẩm thực ở Việt Nam Hầu như chỉ có lối vào Mà không có lối ra Giống như đi vào rạp xem phim mà không thấy có cửa thoát hiểm. Tóm lại, khởi nghiệp thì lúc nào cũng khó khăn, nhưng có những ngành nghề khó khăn hơn những ngành nghề khác, và có những thời điểm khó khăn hơn những thời điểm khác. Theo đánh giá chủ quan của người viết bài này, thì khởi nghiệp bằng ngành ẩm thực lúc này ở Việt Nam khá là khắc nghiệt, vì những đặc thù kể trên, chưa kể cạnh tranh, cũng đang ở giai đoạn gay gắt chưa từng có. Nên các bạn trẻ cần cân nhắc thật cẩn thận Trước khi dấn thân vào đó Và nếu có vào Thì hãy kiên nhẫn trang bị cho mình đầy đủ kiến thức Và kinh nghiệm cần thiết Để hạn chế bớt rủi ro Thất bại là mẹ của thành công Nhưng tránh được thất bại ngay từ đầu Thì vẫn hơn
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói Tải ngay ứng dụng Phonos Để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau